0: En un nuevo episodio, vamos a cerrar con los precursores de nuestro conjunto. Bienvenidos a El catálogo de Mastro Piero. Capítulo de hoy: Le Luthier y sus precursores, parte 2. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ya con el momento de que le estés dando play. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio 93 del catálogo de Piero, Un podcast en donde analizamos todas las obras de nuestro querido amigo Johann Sebastian Piero, de sus alumnos más destacados como de sus intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales Lelyutier. Saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior en donde estuvimos hablando de todos o al menos la mayoría, digamos, de los proyectos que llevó adelante Ernesto Acher tras su salida de Lelutie. Agradecemos a quienes compartieron en las redes sociales el episodio y por sobre todas las cosas le mando un gran abrazo a una amiga del podcast, Petina Gómez Oliver, quien desde México nos mandó un escrito sobre las presentaciones de nuestro conjunto en México en abril pasado. La emoción que tuvo ella... Eh, al ver la presentación de nuestro conjunto en ese espectáculo ha sido muy bien recibido en diversas partes, así que lo que vivimos en el Teatro Ópera se pudo replicar. Justamente hablando de las presentaciones de la gira de Lelutier por América Latina y también por España, justamente en este país empezaron las presentaciones hasta el 9 de julio por diversos lugares como Madrid, Sevilla, Málaga, Barcelona y Girona. Sin embargo, fueron agregados dos países más para Latinoamérica después de esta gira española. Los primeros serán las fechas 28 y 29 de julio en el Solinum de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y va a ser la segunda vez que el ELUTE se presenta en este país. Lo más curioso de todo es que la primera ocasión fue en el año 2013, llevándolo terapia. Y los días 21 y 22 de septiembre se presentarán en el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago de Chile. A partir de ese momento, todo lo que pueda pasar con Lelutier forma parte de la misma incertidumbre. Esperemos que para el episodio 94 haya algún tipo de novedades con respecto a esto. Comencemos pues, sí, con el contenido de este episodio, que como dijimos es la segunda parte de los precursores en Leloutier, es decir, grupos o compositores que, influenciados o no por ellos, muestran rasgos similares a nuestro conjunto que, justamente sin la existencia de Leloutier, no podríamos notar. En la primera parte de los precursores, hablamos de Le Catré Barbou, hablamos también de PDQ Bach, hablamos de los cinco grandes del buen humor y otros. Tras haber publicado el episodio, aparecieron voces doyentes que sugirieron otros nombres que efectivamente podemos incluir dentro de este tipo de artistas. En este caso, pues nos encargaremos de seis artistas que han merecido por mérito propio un lugar en la historia y otros que, hurgando un poco de material, encontramos algo para contar. Pero para empezar, tenemos que remontarnos ni más ni menos que al siglo XVIII. Y no, no estamos hablando de Mozart, que tranquilamente podría incluirse en este corpus, pero desistimos de ubicarlo porque, al fin y al cabo, Mozart influyó a todo el mundo, no solamente a Lelutier. Para esta ocasión vamos a Rohrau, Austria, en donde el 31 de marzo de 1732 nació Franz Joseph Haydn uno de los compositores más importantes del periodo clásico calificado como el padre de la sinfonía ya que compuso 107 sin embargo el humor en su música y también dentro de su obra aparece de manera muy categórica en varias de ellas ubicamos a Haydn como un precursor de Leroutier porque el humor en él aparece de manera más recurrente a diferencia de la mayoría de los compositores. Haydn no fue un compositor para hacer obras cómicas, pero sí aprovechó al humor para la concreción de la obra. Sin embargo, en algunas de sus óperas podemos ver que éstas aparecen como drama jocoso o drama giocoso en italiano. Algunas de ellas son La canterina, El encuentro inesperado, La infidelidad burlada, el mundo de la luna o las pescadoras. Vamos a tomar algunos ejemplos de las sinfonías para este episodio y tomaremos para eso a un artículo que escribió Soledad Hernando llamado El humor y la música. Uno de los recursos que Haydn empleaba para expresar humor dentro de sus obras instrumentales era la sorpresa. Conseguía este efecto utilizando, por ejemplo, silencios repentinos, cambios súbitos de dinámica o usando también temas rapidísimos. El ejemplo más célebre es el de su Sinfonía 94, llamada La Sorpresa. Como a Haydn le disgustaba que la gente fuese a los conciertos a dormir, sorprendía a la audiencia mediante un fortísimo golpe en el segundo movimiento. La velocidad también es usada con fines humorísticos, como por ejemplo en el final de la Sinfonía 102. Haydn acá usa pequeños motivos que se suceden a toda velocidad, lo cual produce cierta risa nerviosa. ¿no? Otro recurso que él usa es el ostinato o la repetición. Un ostinato es una figura rítmica que se repite durante varios compases. ¿no? De ahí el término ¿no? obstinado, repetitivo, insistente. El ejemplo más claro de ese recurso humorístico lo tenemos en la Sinfonía del Reloj, que es el 101, cuyo nombre se debe al ostinato del fagot y el pizzicato de las cuerdas en la segunda frase. El pizzicato es cuando, en vez de con el arco, se tocan con los dedos las cuerdas del violín. En otras sinfonías, como la número 70, se observa un motivo de cinco notas negras que también se van repitiendo. En el último movimiento de la Sinfonía 86 se repite un motivo de cinco corcheas que vuelve a escucharse en la coda final. La Sinfonía 83 se llama La Gallina por un pasaje de notas repetidas con el oboe que se parece al cacareo de una gallina. Haydn juega muchísimo con finales inesperados y es común que use finales instrumentales en forma de danza que contrastan con el carácter solemne del resto de la obra, pero... Creo que el ejemplo más conocido de expresión del sentido del humor dentro de la música de Haydn es el de la Sinfonía de los Adioses, que es la número 45, que termina con los músicos yéndose uno a uno el escenario, quedando solamente dos violines, el concertino y en su momento el del propio Haydn. Y esto fue como una especie de reivindicación entre el príncipe Starhassi, su mecenas para conseguir vacaciones después de un periodo de intenso trabajo. Justamente esa obra es la que estamos escuchando de fondo en estos momentos y a la que dejaremos algunos minutos más. Es el último movimiento de la sinfonía número 45 de Franz Joseph Haydn, Los Adioses. Y notarán cómo los instrumentos se están yendo uno a uno. ¡Empate! Dentro de la serie de compositores que elegimos para comentar los precursores de Lelutier, nombraremos algunos que, si bien no tienen una relación directa con el humor, sí lo tienen en relación al uso de instrumentos no convencionales en diversas composiciones y que pueden ser un antecedente directo de los instrumentos informales. ¿Qué vale decir? No son un invento de Lelutier, sino parte de una tradición que ya tenía por lo menos un siglo de inventados. No olvidemos que la primera parte de estos precursores comentamos sobre la Troupe Garraus, que ya tenían algunos instrumentos, entre comillas, informales, antes de ser denominados de esa manera. Uno de los compositores de los cuales vamos a destacar brevemente es Leroy Anderson. Leroy Anderson nació en, en el año 1908 en Estados Unidos, fue hijo de suecos que... Es más conocido también por componer obras de música ligera, la categoría música ligera, no el tema de su estéreo, al estilo de Ray Conniff o más cercano en el tiempo André Rieu, es decir, que toman a la música clásica o de orquestación sinfónica para crear obras de corte popular. Anderson fue uno de los más conocidos, no solamente por sus obras grabadas en disco, sino también en bandas de sonido o también programas de televisión. Sus obras ya eran muy conocidas desde hacía por lo menos 10 años, cuando en 1950 escribió una obra que se convertiría en un clásico hasta el día de hoy, The Typewriter, una obra de apenas dos minutos en donde el instrumento solista es una máquina de escribir contando no solamente sus teclas, sino también el carrete y el timbre marginal. No sería la primera vez que una máquina de escribir sería usada para una obra musical. Ya en su momento, Eric Satie lo había hecho, y en los años 70, Frank Zappa, de quien hablaremos luego, también lo utilizó en una canción. La astucia de Anderson para componer una obra con instrumentos no musicales se repetiría cuatro años después, cuando compondría en 1954 un ballet breve de 3 minutos llamado The Sandpaper, en donde los instrumentos solistas son papeles de lija que al ser frotados crean una música bastante interesante. Justamente esta es lo que no vamos a escuchar a continuación, pero lo que sí vamos a ir es The Typewriter, La Máquina de Escribir. Lo interpreta la Orquesta Sinfónica de Islandia con el maestro Ben Hardur Wilkinson y Steph Van Oesterhood como solista de máquinas de escribir. Puede sonar algo polémico lo que digo, pero otro de los precursores en la historia del LUTI es el excelso compositor de música contemporánea John Cage. Nacido en Los Ángeles en 1922, es uno de los compositores más importantes del siglo XX, no solo por su propuesta creativa, sino también por las influencias generadas en el mundo entero. Muchas de sus obras son consideradas piezas clásicas e importantes dentro de la música, pero hay un espacio en donde el humor, lo absurdo, lo extraño, tiene muchísimo protagonismo. Hay tres formas de tomar a John Cage. Tomárselo muy seriamente, lo cual sería un error, porque el grado de irreverencia es importante. Otra sería tomárselo en broma, lo cual sería no comprender el trabajo de rompimiento de esquemas clásicos en el compositor, que también es un error o tomárselo en un término medio, del mismo modo que un compositor que veremos más adelante. Tomárselo en ese medio término es comprender que detrás de ese objeto, aparentemente burdo, o de esa creación particular, hay un trabajo que busca impactar, que busca generar polémica, del mismo modo que la letrina de Duchamp o los primeros intentos de la música electrónica. Probablemente la obra más conocida de John Cage es... 4 minutos 33 segundos, una obra en tres movimientos en donde no se ejecuta ninguna nota. Cage, toda su vida, a partir de su cercanía al budismo, consideró al silencio como una presencia más que importante de la música. Y esta obra, de 1952, es un clásico de todos los tiempos. La recepción que tuvo originalmente fue polémica porque mucha gente lo consideró una broma de mal gusto, pero Cage insistía en que el silencio es un concepto. La obra, cada vez que se la ejecuta, se compone de ruidos accidentales, respiros, toses que acompañan esos minutos de silencio. Ese atrevimiento hoy en día es valorado, pero al principio fue bastante criticado, aunque hizo a Cage mucho le importó. Hay dos puntos en los cuales escojo a John Cage como un precursor del Leutier. El primero es la composición de obras en donde diversos objetos cotidianos toman el rol de instrumentos musicales. Hay un video para mí muy interesante del compositor de 48 años en aquel momento presentándose en un eh, programa de televisión llamado I Got A Secret en el año 1960. En ese programa... Cage deja varios artefactos sanitarios junto con un piano preparado, después vamos a volver sobre este concepto, y que genera música azarosa a partir de los ruidos de distintas corrientes de aguas como regaderas, tinas, incluso lleva patitos de hule, canillas. La obra se llama Water Walk y lo que podía parecer serio en un principio termina generando la carcajada de los presentes. Ese tipo de performance muestra ese efecto cómico, pero estudiado termina formando parte de los conceptos rupturistas del mismo Cage. Es curioso notar que esto que hizo Cage, apenas 4 o 5 años después, en una reunión de coreutas, los que serían integrantes de L'Eluytier, interpretaron una obra muy parecida a esa de Cage, llamado Iacuai di Roma en donde se escuchaban ruidos de inodoros, de cloacas, de flash de baños, también de canillas, etc., en una cinta de cassette. El tema es que esta obra no fue muy bien recibida por el director del coro de la Facultad de Ingeniería, Virtú Maraño, quien tras escuchar pocos segundos de esta cinta se levantó y se fue de la fiesta totalmente indignado. Es muy curioso notar que también en 1998 Leloutier escribiría una obra como Loas al Cuarto de Baño en donde los instrumentos informales también son objetos sanitarios como inodoros, duchas, calefones o la tablas de un inodoro. El segundo punto por el que me permito tomar a John Cage como precursor de Leloutier es lo que mencionamos recién, el uso del piano preparado. Si bien en este caso no hay una presencia humorística, sí es la intervención de objetos cotidianos sobre un instrumento. El piano preparado, cuenta Cage en su imprescindible libro Ritmo, etc., surgió como un remedio para crear una alternativa de sonido en el piano. En 1938, él intentaba buscar un sonido para una obra compuesta para percusión, pero siendo el escenario tan pequeño, lo único que podía disponer para, para trabajar era un piano de cola. Y recordó que había compositores que distorsionaban el sonido de una tecla colocando un dedo sobre la, el, la cuerda del piano, sobre la cuerda correspondiente de la nota del piano. Tras intentar con varios objetos, vio que los clavos y los tornillos podían perfectamente encajar entre las teclas cambiando rotundamente el sonido. Este tipo de intervenciones lo acerca más a los instrumentos informales y es por ese tipo de cosas que Cage ha ganado su merecida fama. Justamente de Cage, de John Cage, vamos a escuchar una obra breve de menos de dos minutos de duración. Es la sonata número 5 para piano preparado. En la recordada entrevista que Leloutier le concedió al periodista Carlos Solonovsky en ocasión de sus 40 años, señalaban que, mucho antes de Musicisti, Gerardo Massana, junto con Horacio López y sus amigos Julio Abruj y Alberto Dujuvni, actuaron en el cierre del primer festival de coros universitarios realizado en Tucumán en septiembre de 1960, bajo el nombre de Triste España Serenaders. Este grupo estaba dedicado a hacer música y humor, con una mezcla especial. Triste España es una cita a Triste España sin ventura, una canción de Juan de Lencina que era un clásico de los coros. Y el serenaders en realidad es una palabra en inglés para decir serenateros, es decir, quienes interpretan serenatas pero que este término fue utilizado para diversos grupos y realizar canciones de corte popular. Aunque hubo un caso que el mismo Marcos Munstock cita en esa entrevista que perfectamente aplica como un precursor de Leloutier. Y estamos hablando de los Tururú Serenaders, este fue un grupo humorístico musical creado en el año 1958 por el enorme humorista argentino Juan Carlos Colombres, más conocido como Landru, para su programa de televisión tomando como referencia a algunos de los personajes que él dibujaba y escribía para su revista Tía Vicenta, un clásico de las revistas humorísticas en nuestro país. El grupo tuvo vida durante apenas un año pero fue el suficiente para tener éxito solamente grabaron seis canciones que fueron publicadas en un EP con cuatro canciones japonesita trácate tururú tururú y sultana y poco después un simple con dos composiciones alegría y castañas de cayú los integrantes de ese grupo eran músicos y y compositores de renombre en Argentina si se hurga un poco. En saxo bandoneón y composición de los temas, junto con el mismo Landrú, estaba Santos Lipesker, un autor que creó Sinfonía de Tristezas y hablemos francamente, entre otros clásicos del tango. En violín estaba Hernán Oliva, quizás uno de los mejores intérpretes en su instrumento en Latinoamérica, casi olvidado hoy en día, y que recomendamos escuchar fervorosamente sus cinco discos. Héctor Somani en batería, Héctor Juncal en la voz, y Juan Caldarela, autor de un tangazo como Canaro en París, que interpretaba el serrucho y otros instrumentos no convencionales, además de silbar. Estos vínculos son aún más directos con Le Luthier y su prehistoria en el uso de instrumentos poco convencionales para hacer música. Lo más curioso de todo es que Caldarela era ejecutante de serrucho desde hacía bastante tiempo. De hecho, el serrucho como instrumento no convencional, entre comillas, empieza a ser popular apenas comenzado el siglo XX, en donde un arco es frotado sobre una hoja de acero para generar esas notas tan agudas. La base de madera de la herramienta sirve como apoyatura de las piernas y sobre la cima de la hoja de acero, otro mango se encarga de doblarla para lograr las vibraciones de las notas más agudas. Y como recordarán, su sonido es muy parecido al del theremin, ese instrumento electrónico que se tocaba sin tocar. Seguramente Gerardo Masana o alguno de sus compañeros de los Tristes España Serenader hayan escuchado los tururú para su proyecto, que es apenas una semilla de lo que sería más adelante la representación del Il Fliglo y del Pirata, luego la cantata Modatón y Musichisti y por último el conjunto de instrumentos informales le Luthier. Lo que vamos a escuchar a continuación es una de esas seis canciones grabadas por los Tururú serenaders en donde el propio Landrú, Juan Carlos Colombres, participa en la grabación. La canción se llama Trácate y en ella el humorista solamente dice la palabra que le da título a la canción. ¿Sí? ¡Area, vale, eh, mulatita! ¡Baila conmigo, este traquecito! ¡Rágate! I'm Probablemente el menos músico de los mencionados en este episodio también sea uno de los que más despertó la mecha de Leliti y, y sus fundadores, sobre todo de Gerardo Massana, para surgir a escena. Estamos hablando de Gerard Hofnung, quien se destacó más por ser locutor y sobre todo dibujante. Ese trabajo... El de dibujante fue el que le permitió llegar a la música y a los ámbitos musicales más reputados. Con perdón de la palabra ámbito. Si bien él ya era un notable intérprete de tuba, sus dibujos musicales, burlándose de las instrumentaciones, de las enormes orquestas o de los directores que dirigían con énfasis, le valieron no solo fama en Inglaterra, país que tras escapar de la Alemania nazi donde nació, terminó acogiéndolo, con perdón de la palabra nazi, sino también amistades muy importantes dentro del ámbito de la música, como el prestigioso director Malcolm Arnold. A partir de sus muestras sobre dibujos, como los libros que fueron publicándose sobre estas mismas viñetas, como Maestro de 1953, Hofnung se convirtió en un artista popular ...en Inglaterra... ...una tarde de abril... ...de 1956... ...convenció al director del... ...Royal Albert Hall... ...al mismísimo Malcolm Arlond... ...y demás empresarios... ...de llevar a cabo un festival de música... ...cuyo principal componente... ...sea el humor... ...que haya compositores... ...que escriban obras... ...específicamente con ese fin... ...además de recordar... ...algunas otras olvidadas porque según su criterio, la comedia era una gran herramienta tanto como el drama para poder transmitir alguna sensación. Ya existían obras musicales en donde la comedia estaba presente, como las que mencionamos antes sobre Haydn y también muchas otras obras de Mozart, pero dedicar un festival exclusivamente a este tema fue la prioridad de Hoffnung. Con localidades agotadas en menos de dos horas, el 13 de noviembre de 1956 se llevó a cabo el primero de los Hofnung Music Festival que fue grabado y editado por EMI al año siguiente. El concierto fue todo un éxito y ese disco, junto con las grabaciones del festival organizado en 1958, le dieron no solo más fama a Hofnung sino también una repercusión internacional por llevar adelante esa propuesta de música humorística. Lamentablemente, y con apenas 34 años, Gerard Hoffnung murió el 28 de septiembre de 1959 tras una hemorragia cerebral. En 1961, en homenaje al mismo Hoffnung, se realizó otro festival con obras también inéditas. Lo más curioso de todo es que Hofnung no, no intervenía en las composiciones. Existe un video, sí, en donde se lo ve haciendo morisquetas bastante extrañas para dirigir una obra, que es el concierto para director y orquesta de Francis Jagrin, pero él no intervenía en la composición. Se lo ve tocando la tuba en otros momentos, pero en general, de su parte, venía el lado de la producción del festival, lo cual le daba su peculiar característica. Cuando murió, fue un acontecimiento. El legendario periódico The Times publicó un obituario que decía: Hoffnung fue, entre otras cosas, artista, músico, lingüista, narrador, cuáquero, bombiver, visitador de prisiones y mimo. Es habitual decir que un hombre ha dejado un vacío que no se puede llenar. Para Gerard Hoffnung, se necesitaría un puñado de hombres, todos ellos muy dotados. Julio Katz fue amigo de Gerardo Massana y solía organizar reuniones para escuchar música y conocer gente. Este tipo de encuentros permitía conocer también artistas que en general no eran escuchados en Argentina, como los mismos Le Quatre Badou, Vadou, Bach, que mencionamos en la primera parte de los precursores, o el mismo Gerard Hoffnung, este tipo de artistas fueron los que trajeron, aunque sea en forma de discos, a la Argentina una idea novedosa. Tan novedosa que en algunos casos se tomaría de modo casi literal. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento del concierto para trompa y orquesta de Leopold Mozart, el padre de Wolfgang Amadeus, pero que tiene una particularidad. En vez de ser una trompa... Lo que reemplaza el instrumento es una manguera con un embudo en uno de sus extremos y una boquilla de ese instrumento, de la trompa, en el otro. Es decir, es el mismo mecanismo del Comhorn que Marcos Mundstock supo tocar en tantas obras de Le Luthier y que en el recitado Gauchesco sería protagonista. La obra, la de Mozart, es bellísima. En la primera parte de Los Precursores no incluía a este compositor, pero hablando con mi amigo Ángela Piani del enorme podcast Metal Pop Podcast, y a su vez escuchando el episodio en donde hablaron de él, me convencí de que no estaba mal incluir a Frank Zappa dentro de esta lista de precursores de Leloutier, ya que su producción musical, oficial por lo menos, comienza en 1966, pero antes de eso, él ya se destacaba en el uso del humor. Es por eso que agregamos como último compositor de esta lista de precursores a Frank Vincent Zappa, compositor nacido en Baltimore en 1940 y fallecido en 1993. Trataré de ser algo breve la obra de Zappa, no solamente porque son más de 130 discos editados, sino también porque yo soy fanático de Zappa tanto como de Lelutier, y me centraré hasta el año 1967, que es el año en que nuestro conjunto nace. No hay conexiones en sí concretas entre ambos, pero sí hay un contexto semejante, una necesidad de reírse de las cosas en ambos que los convierte hermanados en su propuesta y que nos permite pensar a Zappa como un precursor de Lelutie. Las influencias de Zappa son tan distintas como su propia música. La música de Stravinsky, la música de Vanguardia, Edgar París, los grupos de Duop al estilo de Los Plateros, o mismo el jazz moderno. El espacio... Para el humor, lo tenía Zappa a la hora de explicar sus obras o bien para contar ciertas historias en donde el absurdo y el surrealismo son sus protagonistas. Solo por citar alguna de, de esas tantas canciones. Hay una en especial que se llama Billy the Mountain, que es una obra que dura 25 minutos, en donde el protagonista es una montaña, Billy que después de haber sido explotado por los turistas para sacarse fotos, decide irse de vacaciones junto con Ethel, su esposa, que es un árbol que crece en sus hombros. Bueno, así son sus obras. En 1963, del mismo modo que lo hizo John Cage, como comentamos antes, Frank Zappa se presentó en el programa de Steve Allen, un programa popular en aquellos años, en donde iba a ejecutar un concierto para orquesta y bicicleta. Las ruedas de la bicicleta tocada con unos palos de batería iban a ser el instrumento del que también Steve Allen iba a ser ejecutante. Si pueden buscarlo, ese video está en YouTube para deleitarse. Con esto queremos decir dos cosas. La primera, la relación entre Zappa y el humor musical está presente desde sus mismos inicios, siempre con el único fin de divertirse. Y la segunda, es que tanto tía como Zappa, utilizaron una bicicleta como instrumento informal. Zappa, obviamente, tomó otros lados para crear sus letras, y su humor fue tomando el lado del sarcasmo, de la crítica política, religiosa, de consumos culturales, sin dejar de lado el absurdo. Pero en los años 60, a excepción de algunas composiciones, sus discos y obras buscaban romper con la lógica de las canciones de la época, es decir, terminar con las canciones de amor. El primer disco, cuando lo escuchás, el primer disco de Zappa oficial, ¿no? Freak Out de 1966, cuando lo escuchás pensás que al principio no dista demasiado de las canciones de los plateros, pero en el fondo esas canciones eran burlas a todo eso. Otro punto que lo une a Le Leloutier, es decir, la parodia del consumo popular. Entre 1965 y 1967, su grupo, The Mothers of Invention, era un show absoluto en donde podían presenciarse momentos de combinación de rock con música clásica. Justamente de esas performances de Frank Zappa and The Mothers of Invention, escucharemos un pequeño medley que compone temas de Stravinsky, de Supremes, The Doubles y un tema de las mismas mothers, Big Lag Emma. Escuchen a Zappa, porque nunca van a encontrar momentos de aburrimiento. Y sí, lo comparo al mismo nivel de Leloutier, lo ubico. A la misma altura de Le Dedico esto al amigo Ángela Piani que supo convencerme para incluirlo en esta lista de precursores de Lelutié. En último momento pensé en algo que creo que vale la pena decirlo, tanto Zappa como John Cage y los mismos Lilutier, en el caso de ellos y Musechisti han tomado la televisión y han buscado en la televisión un lugar de reconocimiento para su propia obra, no solamente para el reconocimiento de su, de su seriedad a la hora de componer algo, sino por sobre todas las cosas a la hora de ser tomados en serio por un público, y gracias a conocer, por supuesto. Lo pienso en John Cage cuando hizo su Water Music en el año 1960, lo pienso en Frank Zappa como escuchamos recién, no en la obra sino lo que escuchamos recién cuando hablamos de su concierto para orquesta y bicicleta y también lo relaciono con el que en el año 1965 se presentaron en el programa Telecataplum e hicieron una obra también para poder llegar al gran público y que escogieron en programas populares ese lugar para poder llevar a cabo esa propuesta y es muy curioso también saber cómo ha cambiado la televisión en los últimos años, porque este tipo de cosas ya no pasaría. Y lo que vimos en Estados Unidos en los 60, como también en Argentina en 1965, hoy sería muy distinto. Quizás otras plataformas sirvan para la difusión, como por ejemplo YouTube. Pero ¿cuántas cosas han cambiado en los últimos años? Tras esta reflexión se suda, sobre todo en verano, vamos a finalizar este episodio escuchando de nuevo a Frank Zappa, pero esta vez con algo que es parte de un disco de corte experimental que a mí me fascina, que se llama Lampy Gravy, aunque el fragmento que escucharemos no es precisamente experimental y que son los dos minutos finales de ese disco y que la protagonista es una canción surf de estilo surf, que a mí me parece bellísima, pero solamente por el gusto de pasarlo. O sea, ¿en qué momento voy a volver a pasar Ranks Up? Pero antes de finalizar, les invitamos a que sigan nuestro perfil de Instagram, arroba el catálogo de en donde dejaremos material referido a este episodio. Le agradecemos también al querido Ferpo Carpo, quien desde su habitáculo siniestro sabe compartir su archivo. Y le comentamos que para el próximo episodio vamos a hablar sobre las influencias que Lelutier tuvo en otros conjuntos. Voy a tratar de limitarme a lo que es Argentina y algunos países de Iberoamérica. Pero bien sabemos que la influencia de Lelutier ha llegado a todas partes. Así que trataremos de hacer un recorte y. Va a ser un solo episodio sobre esto porque son muchas las, las bandas o los grupos o los solistas con los cuales le ha tenido influencia. Así que trataré de limitarme, digamos, a los que son más conocidos. Eso espero que sea en breve en el episodio 94 del catálogo de Mastropiero. Pero, le recordamos, escucharemos a Frank Zappa haciendo el final de su disco de 1968 grabado en el 67, Lampy Gravy, para finalizar este episodio del catálogo de Piero, que aunque no lo crean, es un podcast sobre Lelutie. Mi nombre es Julián Marcel, y todo sapeado me despido. Hasta el próximo episodio.